1: ¿Qué Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Recibid un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Concluyo este fin de semana la Feria del Pilar de Zaragoza y a expensas del único festejo que va a deparar la Feria de San Lucas en Jaén. Ya podemos decir que nos hemos liquidado la temporada taurina de 2018. Sin embargo, todo ha quedado convulsionado tras la última corrida del Pilar. Juan José Padilla decía adiós a los rodos españoles justo en el costo donde a punto estuvo de perder la vida. El jerezano ha recibido durante estos últimos años todo el cariño y el reconocimiento que muchos le negaron antes del fatal percance de la misericordia. Se va un torero limitado en lo artístico, todo hay que decirlo, y limitado en lo físico últimamente. Pero un torero que ha suplido todo ello con una personalidad arrolladora con un espíritu de superación tremendo, con una conexión con los tendidos brutal y que ha defendido su profesión y su amor al toro en todos los lugares posibles. Padilla es ejemplo de muchas cosas, pero sobre todo de compromiso con su profesión a pesar de todas las trabas que le ha puesto la vida por delante. Sin embargo, cuando Padilla no se había quitado su último traje de luces en España saltaba la bomba de este final de temporada. Talavante también anunciaba su retirada, sin explicar por qué un escueto mensaje a través de sus perfiles sociales decía que por tiempo indefinido. Talavante, el el de la triste mirada rompía a llorar en el coso de la misericordia y besaba su arena sabedor de lo que estaba por ocurrir minutos después. El extremeño ha sido la víctima propiciatoria del entramado taurino en la segunda parte de la temporada. Su ruptura con Antonio Matilla le ha dejado fuera del circuito de las grandes ferias en su gran mayoría. Un sistema del que él también se ha aprovechado en más de uno y en más de dos ocasiones. Ahora, pues le daba de lado ese sistema. Su gesto de acudir dos tardes al bombo de la feria de otoño no tuvo después referendo en el ruedo. Todo... Se hacía aún más complicado de cara al año que viene. Talamante, pese a su silencio, es un torero transparente, tanto dentro como fuera del ruedo. Esa melancolía en su mirada ha terminado en retirada momentánea. Seguro que meditará, que volverá o que valorará ofertas para cuando quiera volver. Porque volver, seguro que va a volver. Nos acordaremos mucho de él, eso sí, mientras esté alejado de los ruedos. Talamante es necesario, muy necesario. En estos momentos, su genialidad ha sido el contrapunto ante tanta frialdad en forma de técnica y estadísticas en las últimas campañas. Padilla y Talavante, dos retiradas y tan diferentes. Comenzamos.
0: Sixto Naranjo. El albero. COPE. Estar informado.
1: Y ya está aquí a mi lado, como todas las semanas, Julio Martínez Romero. Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué
0: tal, Sisto? Buenas tardes. Bueno,
1: pues hay que comenzar a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado el mundo del toro durante esta última semana.
0: El CID anuncia su retirada cuando concluya la temporada 2019, coincidiendo además con su vigésimo aniversario de alternativa. Paco Ureña salva su ojo izquierdo, pero los médicos confirman que no volverá a ver por él después del percance sufrido
1: en la feria de Albacete.
0: Morante de la Puebla será apodeado por Antonio Matilla la próxima temporada y Manuel Escribano y el Tato rompen tras dos años de relación profesional. Tauromaquias integradas va a continuar en la
1: venta del batán Al menos hasta junio de 2019
0: Y el festival de Chinchón y un festejo mixto En Alba de Tormes pondrán punto y final A la temporada taurina en Madrid y Castilla y León Respectivamente Y como todas las
1: semanas también, en Julio, abrimos todos los canales de comunicación Entre nuestros oyentes y esta redacción Cuéntanos mails y redes sociales
0: En el mail, 2alvero.cope.es Y toros.cope.es En facebook, facebook.com/barra facebook.com/alverocope Y en twitter somos arroba Pues
1: hemos querido conocer eh, Pulsar la opinión vuestra sobre esa retirada de Alejandro Talavante por eso nos hemos asomado a nuestras redes sociales para ver qué habéis comentado por ejemplo, Martín Gómez cree que es una mala noticia pero hay que respetar su decisión a Lucia Núñez, por su parte, nos decía que los que, han apart, los que le han apartado uh, de los carteles, en, refiriéndose a Talavante, le echarán en falta el próximo año. Y Pedro Casas opinaba que a talabante se le ha visto triste durante todo el año. Podía pasar lo que ocurrió tras Zaragoza. Así que esas son vuestras opiniones, hay muchas más y las seguiremos leyendo aquí en El Albero.
0: Pensabas que yo viviría esperándote,
1: esperándote Que tú decidías la hora y el día para volver. para volver Que yo necesitaba más de ti Pero lo que no sabes tú de mí Que ahora voy y vengo Solamente me entretengo Olvidarte fue muy fácil Hola, mira qué bien me vas sola Nadie a mí me controla Hola, Julio ha habido dos retiradas este, este fin de semana, quizá más mediáticas, como hemos comentado, ¿no? La de Talavante, la de Juan José Padilla, pero yo creo que ha habido otra que para los aficionados también no, nos duele, ¿no? el, el que un torero tenga que decir adiós y sobre todo tan joven.
0: Sí, no es tan mediática como dices, pero para los aficionados es un torero que, que ha cuajado. Que han sido 12 años de, de alternativa, igual que Talavante, la carrera no ha, sido, no ha sido la misma, pero a nivel de aficionados y en plazas como Madrid, pues ha destacado, ha triunfado y, y bueno, pues que le vaya bien, ¿no? En lo que le queda.
1: Yo creo que sí, además lo hizo con el reconocimiento de, de sus compañeros de profesión, con el de los aficionados y, y en una tarde bonita para él, en la corrida total de Ilescas, de la que se la semana pasada aquí con parte de, de su empresa, con Daniel Herranz, y hoy por eso vamos a hablar con, con él. Alberto Aguilar, Torero, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Bueno, han pasado unos días después de, de ese adiós y, bueno, ¿cuáles son las sensaciones que tiene Alberto Aguilar en estos primeros días en las que ya el traje de luces es, es ese esa herramienta de trabajo que, que la tienes ahí ya a un lado?
2: Bueno, pues ahora la verdad es que no lo sé. Era, esta mañana se ha muerto mi abuelo y ahora la verdad es que no no tengo ni ninguna sensación. Los días después pues encuentras cuidando, pues, pues, no y recordando, pues, repasando, ¿no? todo, todo lo que, lo que he conseguido, sea eso y, y y bueno pues una etapa de, de de una vida intensa que a pesar de ser joven como decir pues es, es todo muy intenso, no
1: hmm. Bueno, ¿cómo fue la tarde de, de yesca Supongo que muy emotiva. Hay muchas cosas que se le pasan a uno por la cabeza cuando tiene que afrontar una tarde como, como esa, como, como la última, ¿no? En la que después ya ha decidido que que se va, que te vas a retirar. O, o en ese momento uno está concentrado en la, en la tarde, en lo que tiene por delante, en ese caso, esos dos toros de Victorino Martín.
2: ¿Que cómo la afronto, dije. Sí. Pues, hombre, la afronté con ilusión, con, con ganas de... De, ...de quedar bien, de no hacer el ridículo, ¿no?... ...y, y bueno, pues eh, la verdad es que se, se pasó bien, se, eh, intenté pues, estar a, a la altura... Y, ...y bueno, pues oye pues sobre todo que, que disfruté mucho del día desde que me levanté hasta, hasta que me acosté, ¿no?... Eh, eh, ...intenté disfrutar de, de, ya no minuto a minuto, segundo a segundo,
0: ¿no? Alberto, ¿qué tal? Soy Julio. Fíjate, eh, dejando un poco de lado lo que pasó este sábado en Illescas... ...desde aquel 13 de agosto, creo de 2006, en Miraflores de la Sierra, en que tomaste la alternativa... ...o incluso del año 98, cuando empezaste en la Escuela Taurina de Madrid... ...pues ha habido triunfos muy importantes y algo que no todos consiguen, que es el reconocimiento de la afición... Sí que ha faltado quizá algo más de respeto eh, por parte de las empresas, pero al margen de todo, como digo, ¿con, con qué te quedas en, en toda esta carrera como torero?
2: Pues me quedo pues con, con el orgullo de, de haber conseguido eh, cosas que me propuse desde pequeñito, ¿no? Eh, y eso es lo que, por lo que me quedo, ¿no? de ese de ser un torero honrado de, de haber forjado una una carrera ...eh... honrada y con, con bueno pues, pues eh, con, con no sé cómo deciros no pues con toda con toda el alma y con todo mi corazón y, y yo creo que que ha sido ha sido mi carrera así no con toda la sinceridad del mundo y he sido un torero bueno creo que todos los toreros somos muy transparentes no con el vestido de torero al puesto pero uno más que otro y en mi caso pues eh, yo he sido muy transparente y muy sincero no tanto delante del toro como como pues, como con, con todos vosotros no y compañeros vuestros pues, en entrevistas y demás
0: ¿te arrepientes de algo Alberto?
2: No para nada lo he hecho hecho lo he hecho hecho está y, y no tengo por qué arrepentirme de nada que me he equivocado alguna vez pues sí que he acertado otras pues también sabes en, en la vida yo creo que arrepentirse, no sé, yo creo que también tiene que ser... No sé, yo creo que no lo que se ha hecho, se ha hecho y, y ya está. Se, lo, lo que se ha hecho mal se ha intentado corregir y, y lo que se ha hecho bien pues se ha quedado ahí, ¿no? Entonces, no, pero no, no me arrepiento de nada.
1: Alberto, tu relación, por ejemplo, con la Plaza de Madrid, yo creo que te vas con el reconocimiento de, de la primera afición de, del mundo, ¿no?, de, de Madrid. Yo creo que siempre que has pisado la plaza de toros de la venta se te ha reconocido. Quizá a lo mejor las empresas que han, que han tenido la, las plazas de, de, de la plaza de toros de la venta no han tenido ese mismo reconocimiento, pero cuando uno ha visto, cuando has estado en esa plaza, eh, bueno, pues el cariño con el, con el que se te ha tratado, también con dureza en, en su momento, ¿no?, porque también es bueno que a, uno, que a uno se le exija. Pero siempre Madrid ha sido Madrid especial para ti, ¿verdad?
2: Sí, para Madrid es donde yo mi temporada eh, y oye, Madrid eh, pues he hecho las cosas que he hecho y, y, y desde primera desde el primer momento pues yo he sentido a Madrid que, que hombre, que, que, que me esperaba no eh, cuando ya he conseguido cosas y si ha triunfado pues evidentemente me ha exigido y, y oye, eso también es, es bonito no que, que una plaza una, una plaza de toros como la de una afición como la, la de Madrid pues te es porque ellos 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 quieren más y sabes que puedes dar más ¿no?
1: Y Alberto por último a partir de ahora
2: a partir de ahora pues a partir de ahora pues a, a trabajar y a y a seguir bueno yo voy a seguir en la profesión quiero seguir ...colaborando y aportando cosas y, y bueno pues ahora seguimos en, en la escuela de, de Taurina de Navas del Rey... ...como director artístico y, y bueno pues o sea, a los amigos siempre los voy a ayudar ¿no? A tanto Jorge Siegas, pues, eh, y Ciegas y todo aquel torero que, que quiera o que necesite o que crea que yo puedo aportar algo... ...pues ahí estaré ¿no? la cuestión es no no estar, no estar parado y, y no estar parado y dedicarme a lo que a lo que me gusta y a lo que yo creo que se, se me da bien ¿no? que es, es pues enseñar o hablar de toros o, o ya te digo colaborar con con, con los toreros
1: pues Alberto, sabes que aquí también tienes un buen grupo de amigos en la cadena COPE que vamos a seguir bueno, pues acordándonos de ti, llamando para cuando quieras hablar de todos, venir aquí con nosotros, que sabes que siempre tendrás estos micrófonos abiertos y en el día de hoy nos unimos también a tu dolor por esa pérdida familiar. Así que gracias. muchísimas gracias por habernos atendido esta semana aquí en El Albero y desearte toda la suerte del mundo a partir de ahora. ¿De acuerdo?
0: Gracias. Un fuerte abrazo. Sixto sí. Naranjo. El Albero. COPE. Estar informado.
1: Y ya sabéis que aquí en nuestra web, en cope.es barra no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos esta sección con todas las noticias que deja la actualidad del mundo del toro. Y ese repaso a esas noticias más importantes de estos últimos siete días lo vamos a comenzar hablando de Paco Ureña porque los médicos ya han hablado sobre su futuro tras la operación a la que fue sometido la pasada semana, Julio.
0: En dicha operación se confirmó que el torero Lorquino perderá la visión total del ojo izquierdo debido a la rotura ocular del globo, que es uno de los accidentes más graves que pueden ocurrir ya que se pierde el nervio óptico, la retina, que hacen que la funcionalidad del ojo sea totalmente inviable. Las consecuencias de este grave destrozo serán la pérdida de visión binocular que, entre otras funciones se encarga de medir las distancias. Durante la positiva intervención de ayer se consiguió la conservación del ojo y su apariencia estética. Y tras las retiradas de eh,
1: Padilla, de Talavante, de Alberto Aguilar, también otro torero ha anunciado en las últimas horas su adiós. Pero en este caso, cuando termine la temporada de 2019, es Manuel Jesús Cid
0: Así es, el diestro sevillano se retirará de la profesión al finalizar, como dice, la temporada de 2019, que será la vigésima como matador de toros desde que se doctorase en Madrid en el año 2000 de la mano de David Luguillano y en presencia de Jesús Serrano Finito de Córdoba. Además, el CID ha llegado a un acuerdo con el empresario vasco Manuel Martínez Erice para que se haga cargo de sus asuntos profesionales en la que será su última campaña activo. apoderamiento del Cid como Manuel Martínez Clice
1: y muchos más porque en estas fechas se abre ese mercado, esa compraventa, esas altas, esas bajas, esos acuerdos, y esas rupturas de apoderamiento. En nuestra web en toros, tendréis durante este invierno una noticia que siempre recordará cuáles son todas esas rupturas. Hemos sabido alguna de ellas, como por ejemplo la de Morante de la Puebla, que ha encontrado apoderado de cara al próximo año.
0: Sí, será el apoderado empresario y ganadero Antonio Matilla. Morante, que había roto su anterior relación profesional con Manolo Lozano, se une a la nómina de toreros que dirige una de las casas más influyentes del actual panorama taurino, como son David Fandil Alfandi y José María Manzanares y además el Tato y Manuel Escribano han anunciado hoy la ruptura de su relación profesional tras dos años.
1: Y aunque la temporada torrina va tocando a su fin... ¿Se anuncia todavía algún festejo?
0: Sí, en la Comunidad de Madrid la localidad de Chinchón Anuncia este sábado 20 la 95 edición de su tradicional festival taurino Este año se lideran reser de Antonio Bañuelos Para los diestros, para los diestros Octavio Chacón, David Mora, Daniel Luque, Javier Cortés y Gonzalo Caballero Y también los novilleros locales Aictor Fernández y Álvaro Chinchón Mientras, la temporada taurina en Castilla y León Concluirá en la Plaza Salmantina de Alba de Tormes Que acogerá una novillada el domingo 21 En la que actuarán los locales Marcos, Antonio Grande y Manuel Dios Leguarde utreros de García Grande y Domingo Hernández y
1: pese a todos los vaivenes políticos, parece que se aclara el futuro de la asociación Tauromaquias integradas en la madrileña venta del Batán. La
0: empresa pública Madrid Destino ha aprobado un nuevo contrato para que la enseñanza de tauromaquia en la venta del Batán de titularidad municipal continúe al menos hasta junio de 2019, poniendo así fin a la situación legal de la escuela que se negó a abandonar las instalaciones cuando no se renovó el contrato anterior en el mes de enero. El contrato otorgado por Madrid Destino tiene un importe de 65.000 euros y una vigencia de 12 meses a partir del pasado mes de junio. Y nos volvemos a
1: asomar a las redes sociales para seguir recogiendo vuestros mensajes. En este caso vamos a hacerlo sobre el adiós de Juan José Padilla en Zaragoza. Mario Robledo cree que Padilla devolvió todo el cariño que Zaragoza le ha tributado en todos estos años. San Raquel Parra opinaba que Padilla no debería ir a América y disfrutar para siempre de la tarde de Zaragoza como la última, por lo bonita que fue. Y Manuel Ruiz nos decía en arroba Albero Cope que en Zaragoza Padilla fue más pirata que nunca con todas las banderas que paseo. Fue emocionante, decía Manuel Ruiz. Y también, y como hicimos el año pasado, durante el invierno, otoño, invierno taurino, donde la actividad de las peñas comienza ¿no? y donde es ese granero de aficionados donde se mantiene el pulso de, de la actualidad, pues abrimos ese capítulo para que todos aquellos que tengáis una peña una asociación taurina nos podáis enviar todas esas actividades invernales y otoñales que vais a realizar. Por ejemplo, la el aula de tauromaquia de la Universidad CEU San Pablo se va a inaugurar este próximo jueves, en 18 de octubre, a partir de las 19 horas. Va a ser un acto en el aula magna de la Facultad de Derecho. Y en ella va a haber dos protagonistas, los ganaderos de Saltillo y de Valdellán, que fueron los protagonistas del primer desafío ganadero que se programó en la Plaza de Toros de las Ventas el pasado mes de septiembre. Van a ser José Joaquín Moreno Silva, ganadero propietario del Hierro de Saltillo, que lleva en manos de su familia un siglo, justo este mismo año, y el representante de la ganadería de Valdellán, Jesús Manuel Martínez Pinilla. Así que ya sabéis que, a partir de ahora toros arroba, albero eh, toros, arroba, cope .es, o albero arroba, cope .es, y ahí nos enviáis vuestros eh, mensajes con las actividades de vuestras peñas los leeremos aquí en el albero demasiado tiempo llevo esperándote desde que te vi mujer en el bar de la negra tomando café me quedé pillao algo descolocado, qué cosita más bella que tengo a mi lado. Me dejó desarmao no supe qué hacer y ella con su dedito me dijo, ven. Bueno, Julio, estuviste, estuvimos en la Plaza de Toros de las Ventas este pasado 12 de octubre, ¿eh? tarde dura
0: tarde dura por los toros, pero tarde bonita de, de ver toreros con toros complicados, ver cómo se sobreponen y oye, que también hacen falta ¿eh? ahora que se van tantos, <ríe> tienen lo, que venir otros
1: Lo primero, mandar un fuerte abrazo a Rubén Pinal que está recuperándose de esa jornada, esa grave jornada de dos trayectorias que sufrió y me comentaba tu paisano, mi compañero también en Madrid Carmelo López que había estado con él el día de, de hoy y que la evolución era positiva y que había encontrado con mucho ánimo a Rubén, así que seguro vamos a tener el tiempo de hablar con él tranquilamente cuando ya esté recuperado de esa Corrada, pero yo creo que hubo otro torero que dio bastante más que la cara el otro día, ¿eh?
0: Sí, que viene dándola ya en y cuatro tardes y cuatro, no triunfos rotundos, pero sí dando golpes, que hacen falta?
1: Efectivamente, este pasado 12 de octubre una vuelta al ruedo y como decimos, esa magnífica imagen con la corrida de partido de resina. Noé Gómez del Pilar, ¿qué tal? Torero, muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal, esto
1: Oye, como dice Julio, eh, poquito a poco, pero golpes, tiene que llegar el definitivo, pero bueno, queda un buen sabor de boca en este final de temporada dar una vuelta al rodeo de la Plaza de toros de las Ventas.
3: Pues sí, es verdad que si no hubiese sido, yo creo que por ese pinchazo la tenía en la mano, prácticamente la oreja, pero bueno, es, es bonito, ¿no? Que la afición de Madrid siempre te espere, te trate bien, ¿no? O Está sea, claro que para que te traten bien también hay que, hay que dar la cara, hay que... Hay que estar en, en su sitio en todo momento. Pero bueno, eh, eh, es bonito ¿no? que, que esa vuelta al ruedo pues, eh, ponga en valor pues, lo que ha sido prácticamente pasando durante todo el año en, en, en en mi temporada.
1: Oye, con ese tercero el toro de la vuelta al ruedo, porque luego el de Pereda, le, bueno, pues fue un toro que se afligió muy pronto, que no, no dio opciones, pero con ese de partido de resina, y, y bueno, pues un toro un poquito, lo hablaba antes con Julio, ¿no? No, no es la línea de lo duro que salió lo, 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 o algún toro de, de esta corrida, sin recordándonos a, a, al, al comportamiento que había tenido esta ganadería en los últimos años, sobre todo cuando había aparecido por Madrid, de ese toro que sin entrega, pero bueno, por lo menos pasaba, pero yo creo que había, era fundamental cogerle el sitio y la, y, y, o sea, la distancia y la altura, que requería. Que quería esa vestida
3: Sí, porque eh, bueno, eh, es verdad que en otros eh, en otros años yo he estado viendo, no había atorado nunca nada de partido de resina y había estado, bueno, pues empapándome un poco, ¿no? Ahora, gracias a Dios, con con internet lo tenemos prácticamente toda uh -huh. la mano. Y bueno, pues es verdad que a lo mejor tenían veinticinco, treinta pases como podemos recordar las eh, lidias antiguas, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, se dejaban, ¿no? El toro que menos se dejaba tampoco te ponía esas grandes, grandes dificultades. Eh, es un toro que humillaba a lo mejor algo menos. Eh, pero bueno, tenía su lío, ¿no? De forma, por decirlo así, eh, tenía su lío, ¿no? Tenía su faena. Eh, pero es que el otro día yo creo que hubo toros que, que según lo mío, por ejemplo, ese manso que, que no paraba de de andar y de andar y de andar, yo en el caballo lo di poco, más que nada, digo, bueno, digo, el poco, no sé si genio, bravura, lo que tenga, digo, si me deja meterme con él, eh, me deja en algún momento pegarme con él, digo, pues bueno, pues el lonjareto, ¿no? Pero es que no me dio opción ni ni a eso, ¿no?
0: Fíjate que, que dicen, ¿no? que no había toreado nunca una de partido de resina y en las cuatro que has toreado en Madrid, la de Vitorino, la confirmación, dos de Dolores en San Isidro, un desafío con Pala y con oído de la Gitana, que fíjate que hierros. Y oye, que que Noé Gómez del Pilar es un torero muy preparado para este tipo de, de corridas de toros en las que faltan también toreros que los entiendan y, como dices tú, que los que los enjareten.
3: Muchas gracias, Julio, por por, por tus palabras, ¿no? Pero bueno, la verdad que, que intentamos, ¿no? En todo momento. Eh, que yo intento siempre tener los pies muy en el suelo, saber dónde estoy, dónde me encuentro, dónde quiero llegar. Y sobre todo, pues bueno, ahora me ha tocado, estoy colocado en este tipo de corridas, que no sé si denominan las duras o, o no, ¿no? Porque al fin y al cabo, eh, yo creo que han emergido y surgido muchos toreros de, de, de estas corridas. Y, y bueno pues eh, son corridas que, que te permiten en muchos momentos hacerle muchas cosas eh, que a lo mejor el otro tipo de, de corridas no te dejan no pero es verdad que, que hacen falta toreros eh, que, que, que bueno que salgamos adelante y sobre todo bueno pues eh, eh todo toro pues tiene su lidia y en este caso pues intentamos darle pues pues la mayor lidia y mejor posible tanto para que se divierta el aficionado el, el, el incluso los que nos ponemos delante pues ir cogiéndole las mayores virtudes a los toros para para bueno para, para formar una gran faena ¿no?
1: oye y te preocupa que te puedan encasillar o, o es una oportunidad de, de bueno de abrirte paso,
3: lo que me preocupa es esto sinceramente y lo decía en una entrevista antes de Torear en Madrid lo que me preocupa es quedarme en casa, mm, claro. eso sí que me preocupa ¿no? porque realmente luego es verdad que que me la han preguntado muchas veces y yo creo que hay que ser honesto con uno mismo y ojalá y surgiera en algún momento de mi carrera ¿no? que pegase que un pelotazo importante y yo creo que estas corridas nunca las dejaría de, de matar ¿no? Sí. es verdad que nos gustaría otro tipo de corrida que te deje ese triunfo más rotundo más importante pero yo creo que las figuras del toreo siempre se han destacado por eso ¿no? porque mataban tanto en hierro como como otro.
1: Noé, este año empezaste la temporada de Madrid y la terminal de Madrid. Firmarías a día de hoy hacer lo mismo el año que viene, ¿verdad? <risa>
3: sí, ojalá, ojalá que sí, porque eh, son, son días que, que realmente sabe que uno sale de casa, pero no sabe si va a volver, ¿no? Porque uno sabe que hace un gran esfuerzo. Eh, incluso el otro día lo vimos, ¿no? Con dos compañeros. Rubén mm. tuvo tuvo esa mala suerte de que le trincar al toro y, y de muy mala forma, ¿no? Yo creo que. Como, como hemos hablado varios compañeros, de la manera que lo cogió, creo que hasta le hizo poco desde lo feo que lo cogió, ¿no? Porque lo hemos, lo hemos cuando, cuando lo puso, cuando lo puso, sobre todo de pie ya con el pitón dentro, yo me imaginaba lo peor. Y bueno, eh, gracias a Dios, pues mira, eh, le echó raza, le echó coraje. No voy a decir otra palabra más <risa> más que, que se podría decir, ¿no? pero sobre todo, bueno, esa dignidad, esa, ese querer eh, no irse de la plaza, él incluso cuando le íbamos a poner el torniquete decía eh, eh, atármelo fuerte porque me duele, ¿no? Y él se tocaba un poco en la ingle. Entonces, bueno, eh, es difícil, ¿no? Que con esas corridas de toros, pues... Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo, porque si no... Madrid es la primera que nos espera, la que, por la que luchamos y, sobre todo, aparte de Madrid, que luego hay ferias muy importantes que son donde queremos estar, el dinero, la categoría, todo. ¿no?
1: Pues nosotros es lo que queremos, volver a verte en Madrid y en muchísimas plazas más. Noé Gómez del Pilar, muchas gracias por haber estado esta semana aquí en el albero y enhorabuena reiterarte por ese, esa vuelta al ruedo conquistada en las ventas. Nos veremos pronto en los ruedos, ¿de acuerdo?
3: Muchas gracias a vosotros que siempre me tratáis de categoría.
1: Bueno, pues como decíamos al principio, esto, esto toca su fin, ha terminado Zaragoza, eh, Jaén, que este año nada más que una corrida, desgraciadamente, la feria de, de San Lucas, que antes, bueno, pues llegaba a anunciar hasta 6-7 corridas de toros este año, bueno, la semana que viene hablaremos con nuestro buen amigo José, Maris, José Luis Bail para que nos cuente qué es lo que ocurre allí en Jaén, pero como decimos, este año solamente una corrida de toros, como contábamos también, ese festival de Chinchón con el que concluye la temporada de Madrid, esa novillada en Alba de Tormes donde concluye la temporada en Castilla y León, pero bueno, yo creo que todo ha quedado un poquito mmm, tamizado por, por esa noticia ¿no? que nos sobresaltaba el domingo por la noche y era el adiós de Alejandro Talavante, ya conocíamos el de, el de Alberto Aguilar o el de Juan José Padilla, pero el de Talavante nadie, nadie se lo esperaba. Hay que saludar a quien eh, está aquí con nosotros esta semana para también opinar y, y comentar las claves de, de esta decisión y de otras cosas, otros asuntos más de la actualidad del mundo del toro. Nuestro compañero de COPE Valencia, Salvador Ferrer. habla ¿qué tal? Muy buenas.
4: ¿Qué tal? Muy buenas, esto.
1: Yo os pregunto a ti y, y le pregunto también a Julio, que está aquí a mi lado. Eh, yo estoy sorprendidísimo, ¿Vos porque decía, ¿no? Talavante es un torero que, que sabe, no sabes por dónde te puede salir, pero yo no esperaba que fuese a salir por, por un, una retirada, ¿no? Eh, a vosotros no sé qué os parece, Salva.
4: Yo igual, esto, yo me quedé un poco, bueno, pues, eh, boquiabierto cuando me enteré luego por un compañero periodista que me envió un mensaje y me dijo, oye, que Talavante se retira, y me quedé, pues, a cuadros, ¿no?, sorprendido, estupefacto, no, no lo esperaba, y sí es verdad, sí es verdad que durante la corrida, bueno, pues, eh, tuve la suerte de estar cerquita de los toreros, por allí, por Barrera y tal, y yo vi a un torero muy ensimismado, muy aislado, muy distante, apenas cruzó palabra con nadie. Eh, te he de decir que, por ejemplo, creo que la, la relación con Manzanares debe ser muy distante o muy fría. Sin embargo, con el hermano es buena, porque estuvo hablando con él incluso sonrió talavante. Pero de buenas a primeras yo me llevé la sensación de un torero que guardaba un mensaje. Después es verdad que el último toro se lo, a, se lo brinda al hermano y a su amigo Ángel. Y yo, durante la... un poco... bueno, pues cuando Padilla tomó la palabra, cuando estaban las cuadrillas esperando para sacar a Padilla en hombros, yo vi a un talavante muy inquieto, muy tenso, muy nervioso, le pidió un cigarro al, al banderillero, a Julio López, y claro, después atascabos, no pasa nada, no pasa nada, no le das importancia, pero luego dices, claro, este hombre estaba nervioso porque es que él también se retiraba como padilla y a mí me daba la sensación que una vez acabó la corrida a Alejandro le, le, le quemaban los pies en la arena porque quería irse porque ya estaba incómodo o quizá porque ya estaba ido antes de hacer el paseillo. ¿no? Sí. Lo que sí que tengo muy claro es que la, la, la decisión eh, en la que, bueno, en Twitter evidentemente no tenemos ningún argumento, motivo razonamiento por el cual se ha ido pero sí que tengo muy claro que está premeditado y que no es una decisión en frío ni, ni que toma en caliente después de Zaragoza sino que le hace el paseillo sabiendo que se va uh -huh. eso lo sí. tengo
1: Yo eso, en eso también coincido contigo no, creo que, Yo creo que a Zaragoza llega ya con la idea totalmente pensada y, y sabiendo de que es el último paseillo de momento, uh,
0: Julio Sí, sí como decía salvo de, lo del el detalle, también cuando estaban sacando a hombros a Padilla, que Manzanares prácticamente casi lo saca y Talavante de repente se giró y se fue cabizbajo, se salió de la plaza y como que no atendió mucho a, a lo que estaba pasando con Padilla. Y claro, en el momento lo ves y dices, pues bueno, eh, eso solo ha cortado una oreja, pues puede ser que esté triste o lo que sea, pero claro, luego cuando, como dices Alba Atascabos, pues puede llegar a lo mejor a la conclusión de que él no está, no está contento. Unos dicen que por el sistema, otros porque las dos tardes de Madrid le han pesado. Y claro, yo también pienso que ahora, claro, ves a y ves al Juli tantos años de alternativa y parece que es lo normal, pero Talavante lleva 12 años en figura del toreo, son muchas tardes, mucho peso, mucha responsabilidad. Y a veces uno no es que se canse, sino que necesita también parar. que Además, Talavante sabemos que es un tipo de persona, no es ese torero tan al tan uso. Es una, un personaje más, más distante, más frío. Y a lo mejor, pues, igual hasta nos viene bien, ¿no? Que descanse y luego lo volvamos a ver. Pero si vuelve, que vuelva por lo menos como estuvo en Zaragoza.
1: Pero yo también os hago esa reflexión. Eh, lo hemos leído todos, ¿no? Y a todos también. Y lo hemos dicho, ¿no? A lo mejor víctima del sistema. Víctima del sistema en este último tramo de, de temporada. Pero víctima de un sistema, alguien que se ha aprovechado del sistema también bien eh, yo creo que debe haber algo más
4: o sea... Chapo, sí, yo coincido y además me gusta mucho el argumentario que te ha dado Julio porque yo coincido un poco en algunas de las claves estamos acostumbrados a ver a los toreros como si fueran extraterrestres el caso de Ponce de Juli que están 20-30 años desde Castellón, Olivenza Valencia-Sevilla hasta Zaragoza Jaén, pasando por Bilbao por Pamplona, en Nimes sin parar, van a América y eso es una auténtica barbaridad lo normal es que los toreros eh, ...se desgasten, les, les pese el traje de la responsabilidad... ...les pese el toro, les pese las secuelas del público... ...de la crítica, de la prensa... ...hoy desgraciadamente de, de un termómetro para mí... ...cada vez más miserable que son las redes sociales... ...donde los toreros fijaron ¿no? en el fútbol... Hay, ...hay futbolistas que están cada dos por tres... ...presumiendo de vida social, de amistades de, de hobbies ...los toreros han tenido que ir, ¿por qué? Porque hay, hay un público... ...muy cruel... ...hay un público muy cruel... ...y no nos damos cuenta... ...no nos damos cuenta... ...que son artistas... ...que se juegan la vida... ...que se ponen delante de un toro... ...yo el otro día... Y ...lo digo públicamente... ...escribí... ...respetar siempre a los toreros... Uh -huh. ...siempre... Y eso llevó a que mucha gente pensara que yo era un oportunista por la de Paco Breña. Respetar siempre a los toreros, punto, siempre, vale desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, porque yo entiendo que son seres muy especiales, que pasan mucho miedo, que tienen una vorágine de emociones, que su vida es una noria, que hoy estás planteándote irte de viaje, pero mañana te vistes de torero. Y yo creo si esto, sinceramente, y es una, es una autocrítica que no somos conscientes de valorar a los toreros eh, uh -huh. por, por lo que pasa, ¿no? Y sí, después... pero y,
1: y yo, yo te puntualizo. También eh, hay que echarle algo de culpa a los toreros que mmm, por, a lo mejor por esa el ser consciente de que, bueno, pues como que estáis comentando, eh, son carreras tan largas en las que no hay ningún parón, pues hay veces que, que también su propia forma de, de estar en la plaza hace, no, no que se les pierda el respeto, ojo, eh ojo, pero sí que es verdad que, que ellos mismos van un poco en contra de sus intereses por, por esa forma de actuar, ¿no?
0: Bueno, antes de eso, eh, cuando estabais también comentando de quitarse, yo recuerdo la primera retirada de José Tomás, un año antes le tocaron los tres avisos con un Adolfo en Madrid, y luego se quitó y fíjate cómo volvió, y Talavante, la de Adolfo, fue a lo mejor uno de los detonantes, oye, pues ojalá, si el día que vuelva, vuelva con con esa pues con esa, esa rutina mm. de, de triunfos que ha tenido José Tomás aunque no haya toreado tanto y en lo que decías de, de los toreros si tienen culpa de, de ciertas cosas bueno al final también son personas ¿no? y también tienen que tener ese tiempo pues, para disfrutar de lo de lo que se han ganado que en el caso de Talante ha sido mucho mm. lo que ha ganado en el ruedo y también ahora para lo que ha perdido pero pero bueno eh, respeto claro que sí hay que respetarlos respetarlos por lo que hacen en el ruedo lo que hacen fuera yo creo que son personas y tienen que llevar su vida y no somos quien para jugar mm.
4: yo respeto a lo del sistema que dices esto también coincido contigo yo creo que Taravante no es un toro de los que se pueda quejar del sistema porque lo ha apoderado Lafid, claro. eh Matilla y, y todos los grandes em, empresarios es más, supongo que como yo sabes ...que Ahora mismo estaba sobre la mesa un posible acuerdo con Simón Casas, que es otro sí, sí. manda
1: más ahora mismo del Toro. Lo que se decía, lo cual... ¿no? Que ese, ese doble, esa doble presencia en el bombo tenía una consecuencia claro. posterior, ¿no? Que era esa aplanamiento. Claro,
4: claro, claro, Yo creo que es una noticia que ha sorprendido a muchos. No sé a... a cuánta gente del entorno más cercano de Talavanta habrá sorprendido, pero yo lo del sistema no lo creo. Yo creo que el sistema, evidentemente, existe porque el Toro es un negocio, porque es un espectáculo de, de ocio y, como tal, tiene intereses. Hay empresas, hay empresas. Y hay una red de intereses entre empresarios, todos eso apoderados, que ha existido absolutamente toda la vida, como en todos los sectores uh -huh. de, del espectáculo y del negocio. Eh, claro que hay un sistema, pero a veces le echamos la culpa al sistema como echarle la culpa al empedrado. Talavante no se ha ido por el sistema. Porque ¿Qué, qué si Talavante hubiera hecho una temporada de sesenta tardes, hubiera abierto una puerta grande, yo que sé, en Sevilla, no sé, hubiera tenido otra regularidad, a lo mejor su estado de ánimo hubiera sido otro, ¿no?
3: Uh -huh.
1: eh, ¿Y, por, y porque y además... Yo, y yo, Sí, no, salvo, perdón, termina, termina. No, 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 no. No, yo, 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 yo a lo, lo que quería ir es que, además, un poco esta retirada así tan sorpresiva es un poco consecuencia de toda la carrera que ha tenido Talavante, ¿no? Porque tú comentabas todos esos eh, empresarios del sistema, ¿no? Pero claro, él, él comenzó con Antonio Corbacho, un apoderado independiente, él también sí. se fue, se puso en brazos de, de Curro Vázquez, otro empresario, entre comillas, independiente, ¿no? Luego, es, ha sido todo un poco jalonado de esos altos, de esos bajos, de esa forma de entender la profesión de una manera o de otra y al final, cuando también nadie se pensaba que, que Talavante iba a retirarse, se retira es un poco ese caos ordenado, ¿no? Que ha sido la carrera hasta hora ahora de Alejandro Talavante...
4: Son vaivenes, esto y, y bueno, yo creo que por trasladar otra vez no lo que es el quid de la cuestión al estado emocional de todos nosotros, todos tenemos vaivenes. Uh -huh. eh, la opinión que yo tenía hace 15 años sobre un tema, pues ahora está modulada, evoluciona, cambia, se distorsiona, incluso niega la anterior. Quiero decir que, que todos tenemos derecho a cambiar el camino, ¿no? Y el caso de Talavante, ya digo, yo creo que se ha ido por un conjunto de, de circunstancias. No creo que haya sido el propio sistema. Ojalá tuviéramos mañana la posibilidad... Oye, de, de que, entrevista, lo que lo que entrevistara Carlos Herrera, de que la nota de prensa hubiera sido más, más profunda para saber los argumentos, pero como también son todo conjeturas sí. y en este caso también se asemeja mucho al caso de José Tomás, que no sabemos nunca nada, pues bueno, pues unos dicen que sí el sistema, otros dicen que sí la feria de otoño que no le ha salido bien, pero un torero que está en un momento fuerte, si la feria de otoño no, no le ha salido bien, está pensando ya en que las fallas y la feria de abril del año que viene va, 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 va a reventar. ¿no? Es decir, que en ese sentido yo creo que no yo creo que no es sé el sistema sinceramente.
0: Y al final yo creo que Talavante es inteligente y lo que pasó en la feria de otoño claro, todos esperábamos un gran triunfo pero bueno, la primera corrida, la de Vitoriano del Río ese primer toro estuvo bien, quizás le faltó algo más, con el segundo tampoco pudo hacer mucho y con la corrida de Adolfo es que no pudo hacer nada entonces, que a lo mejor motive su retirada esa esa feria de otoño eso, esas dos tardes, yo creo que también es un poco no sé si tirar yo ahí... ahora,
1: ahora, ahora te pregunto lo contrario, y ¿tú crees que si hubiese habido triunfo en la feria de otoño Talavante hubiese dicho adiós?
0: Claro, es que ese es el tema, si tenía la decisión tomada, porque creo que no tenía ningún compromiso cerrado en América ni nada, no. normalmente siempre se suelen cerrar antes, o sea que también podrían ir por ahí por ahí los tiros. A lo mejor pensaba dejar eh, la temporada con un triunfo rotundo en Zaragoza y en Madrid y decir, pues vale, me quito y fijaros cómo lo dejo. No le ha salido, pero bueno, eh, lo mejor es que decía Salva que la nota de prensa no ha sido muy profunda, muy extensa, yo creo que hay que quedarse con que es indefinido que eso quiere decir que va a volver y gracias a Dios, si Dios quiere, lo, lo volveremos a ver.
4: Yo <risa> recuerdo cuando cuando se retiró José Tomás, a mí me pilló en Albacete, bueno, me pilló en Murcia y al día siguiente estaba anunciando en un Albacete, se suspendió por lluvia y ahí comunicó que se retiró. Y yo recuerdo que ahí en ningún momento nadie se plantaba que José Tomás se pudiera retirar, incluso voy a decir una cosa, en el año 2002 José Tomás no, no tenía la aureola de cuando volvió en el año 2007 en Barcelona, por ejemplo, no no uh -huh. tenía esa no tenía esa aureola mediática ni de intelectuales que iban detrás de José Tomás siendo tan buen torero o mejor que lo que es ahora. Quiero decir que, que los toreros cambian mucho, tienen ciclos, tienen ciclos vitales muy cambiantes eh, y ya digo, el talabante de hace cuatro años no es el talabante que ahora mismo estaba solo, sin apoderado.
3: Sí. Y,
4: y bueno, y son un sinfín de, de circunstancias. no Yo insisto en que lo del sistema a veces es una excusa que tenemos todos, el periodista, el aficionado, el ganadero que no lo ponen, el torero que no está... Para, para decir, no, es que por culpa del sistema estoy arrinconado. No, no, aquí el toro y el tiempo te ponen en el sitio y si tú eres un buen torero, acabas siendo figura del toreo, como le ha pasado al cid como le ha pasado Espartaco, como le han pasado a muchísimos toreros, hombre, que hay injusticias, claro que hay injusticias en todas las ferias, pero normalmente el torero que tiene un largo recorrido y el torero que está predestinado a ser figura del toreo, ...el sistema al final se lo acaba pasando por el forro... ...y un ejemplo paradigmático es Rocarrey. ...a Rocarrey lo puede apoderar eh, Ramón Valencia de la empresa de Sevilla... ...o lo puede apoderar mi tía con esa capacidad, sí, con sí. ese valor con esa poder de convocatoria Roca Reyes figura del toreo, mande quien mande del el toreo, ya puede mandar Matilla Simón Casas, que quien quiera, y si no va a Madrid, será porque no quiere ir y porque no le dan el dinero que él quiere, pero triunfará en todas las otras plazas y al año siguiente irá a Madrid y cobrará el doble de lo que había, pero es que ha pasado toda la vida, si tú lo sabes yo <ríe> digo. Sí, es
1: que es así O sea, al final la fuerza la tiene la muñeca, la muleta Correcto. y el capote que, que uno maneja, y, y ahí donde está la fuerza de, de cada torero, y así se demuestra muestra después, ¿eh? eso ya puede uno tener fijaros José Tomás, ¿no? es el ejemplo más paradigmático de esto, no no sabemos si con apoderado sin apoderado, con Boix por allí o no, o Boix no por allá y donde quiere, como quiere, con quien quiere y al dinero que quiere, eso eso está clarísimo. Oye, habéis estado en, en Zaragoza más allá de, de esta represión y así, a modo de titulares, ¿con qué os quedáis en de este último tramo de, de esta feria del de, de Pilar?
0: Bueno, yo con la corrida, para empezar por los toros, yo con la corrida de Cubillo, ¿no? mm. que con todo lo de Talavante, con todo lo de Padilla, no se ha hablado mucho tampoco salió a saludar el mayoral que es una, una práctica que se está perdiendo yo creo que es muy bonita, tampoco se le dio la vuelta al ruedo a ese, a ese tercer toro, yo creo que la corrida del Cubillo ha sido de lo más destacado, los seis toros del Juli, bueno, a mí me encantó yo creo que si los hubiese matado bien hablaríamos de un, de un gran triunfo, pero bueno, la espada del Juli todos sabemos por el momento que pasa y, y bueno, no le fue bien y luego Manzanares, no también hay que hablar bien de Manzanares que esta temporada no ha sido su mejor temporada y ha acabado a gran nivel, hablábamos con Manolo hace unas semanas de cómo estuvo en Sevilla y en Zaragoza estuvo, estuvo a gran nivel y luego lo de padilla, pues bueno, eh, era esperado, aquello fue su fiesta y bueno, a él le fue bien, la verdad es que fue emotivo pero bueno, si analizamos lo que es el toreo, yo creo que hay que quedarse con, con talavante por encima de todo mm. y de todos. Salva.
4: Eh, bueno, pues de un Enrique Ponce incombustible con una actuación muy redonda y muy rotunda en octubre, prácticamente después de 28 años. Y le queda acaban, Jaén, ¿eh?
1: Y le queda Jaén. Claro, y le
4: queda Jaén, es algo sí, tío. que Se va a América enseguida, quiere decir que no va a parar. Y, bueno, la, la, ese poder, ¿no?, incombustible de Ponce eh, y, sobre todo, bueno, ratificar un, en parte un poco lo que ha dicho Julio. A mí Manzanares me gustó más con el quinto eh, que con el primero, que fue muy bravo. Creo que fue un toro muy exigente y creo que Manzanares no estuvo a su altura. Creo que le faltó más firmeza, estar más macizo con él, más mano baja y otra determinación. Eh, el quinto tuvo más nobleza, tuvo mejor son y ahí Manzanares se, des, se desenvolvió mejor con ese toro. Talavante a mí me encantó, dentro de su irregularidad, que lo ha sido en su vida, en su trayectoria y también en sus tardes, hay momentos, cumbres de Talavante toreando con la mano izquierda, cómo recibió el primer toro a una mano, muy a la antigua... Eh, después a mí, bueno, pues Padilla evidentemente, como dice Julio, no era su fiesta, era guía un preestablecido y me parece de chapó, incluso aunque no se lo hubiera merecido y la gente se lo pidió con mucha fuerza, creo que era el día perfecto para que cortara las dos orejas, incluso si no las cortara, que, que la tolería sacara hombros, como así fue a, a Padilla, ¿no? Y respecto al Juli, yo me llevé quizá un poco una decepción, ¿por qué? Porque yo fui a Zaragoza esperando lo que esperaba, pues una tarde colosal de esa tauromaquia tan cabal, tan infinita, tan larga del Juli, la vi, la vi a ratos de forma inconexa, de forma aislada, pero creo que a partir del tercer toro, Julián López del Juli sufre un bajón físico psicológico, o psicológico y físico, o las dos y, ...y yo veo a un Juli padecer porque se le pone la, 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 la tarde cuesta arriba... ...porque no salió ese toro exigente de muleta por abajo... ...en cuya tauromacia Julián es, es un, un auténtico líder en ese sentido... ...y creo que vimos muchas cosas, después también hay que analizarlo todo si mete la espada acaba con cuatro o cinco orejas y quizá numéricamente se hubiera maquillado pero en cualquier cosa en cualquier caso perdón dentro de seis toros con, con hierros elegidos y, y muy en ese caso para el Juli pues bueno pues yo me llevé la decepción de no ver una tarde históricamente colosal después de la del, del, del de la feria de abril de Sevilla o de esa gran final dos licenciado de Albuquerque. Eso no lo vimos en Zaragoza.
0: Y es que
1: fijaros que últimamente las encerronas ya llevamos varios, varios años en los que, bueno, pues no termina de, de cuajar ninguna, ¿eh? El, con el torero que digáis o con la plaza que digáis, pero es verdad que, que no están funcionando, así que bueno, pues es algo algo que bueno, pues está, está ahí. Bueno, pues chicos, que ha sido un placer. Eh, nos queda mucho otoño, mucho invierno para declarar muchísimas de las claves de la actualidad Torina, así que Alba, ya sabes, como siempre te emplazamos para hablar aquí de toros, que nos encanta, ¿verdad?
4: Perfecto, y un placer. Oye, que en, en Zaragoza se han retirado cuatro toreros, ¿eh? Padilla, Talavante, Juan Bautista y Ricardo Torres, ¿eh? Sí, efectivamente. A este, a, a este paso nos quedamos sin toreros que
1: Súmale a Alberto Aguilar, que también dijo adiós en cierto, cierto, eh, cierto. Bueno, y en este caso, ese anuncio, que todavía le queda un año por delante, de Manuel Jesús El Cid. Así sí, que, sea. bueno, ahí va a haber paso, así que no hay mal que por bien no venga, aunque en este caso, y sobre todo por Talavante, lo que queremos es verle pronto de nuevo en los ruedos. Salva Ferrer, Exacto. un fuerte abrazo, compañero.
4: Un abrazo, Sisto, Julio, gracias. Oh, <music>
0: Bueno, Julio, ¿tú dónde vas a acabar temprano? ¿Ya se ha acabado? Bueno, hay festival de chinchón, el otro día lo vi a lo, mejor, a lo mejor me acerco. Y al de Yezca no, lo sé no, no lo, sabes, lo
1: sé. no lo sabes, claro. Está ahí el festival de, de la lotería, del que bueno, pues, en, hablaremos en, en próximas ediciones. Lo tenéis en nuestra web, el cartel. Va a ser un, a, eh, un festival a beneficio de los damnificados por las riadas que sufrió la localidad toledana de Cebolla en septiembre. Y van a actuar subalternos. Y en este caso los toreros van a ser los acompañantes de ello van a ser los subalternos va a estar morante de, va a estar morante efectivamente así que va a ser una, una tarde bonita bueno nosotros nos despedimos volvemos la semana que viene yo me iré a Chinchón ¿te parece?
0: vale yo te acompaño bueno, si pues quieres venga
1: vamos al <risas> festival de, de Chinchón a todos vosotros ya sabéis que la información taurina continúa durante los siete días de la semana en nuestra web en cope.es barra y que nosotros volveremos la próxima semana aquí en el albero